0: ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenido a nuestro podcast, el podcast de Medic Fire. Espero te encuentres perfectamente bien. Me vuelvo a presentar contigo. Mi nombre es Rodolfo Hernández y recuerda que soy tu anfitrión durante estas sesiones. Y bueno, quiero comenzar diciéndote que esta es la tercera y última sesión en la cual hablaremos del sistema de comando de incidentes. Como podrás recordar en las sesiones anteriores, hablamos de cuáles son los requisitos que tiene el mismo y... ¿Cuál va a ser la idea y en qué momento se puede ocupar? Entonces, lo que vamos a hablar en este momento es ya especificar las responsabilidades que tiene cada una de las personas que van a implementar el mismo y cómo las podremos llevar. Entonces, el primer puesto que necesitamos y que tienes que tener presente es el comandante del incidente. También tendremos apoyos del comando, jefes de secciones, jefes de grupo y jefes de cuadrilla. Te voy a platicar de cada una de las responsabilidades específicamente para que las puedas tener perfectamente claras. Comencemos con el comandante del incidente. ¿Cuál es su función? Es muy simple. Es quien va a estar a cargo del puesto de mando. Es quien va a tener el enlace con todas las redes de comunicación en cualquiera de sus niveles de acuerdo a la emergencia que se esté presentando, la cual puede ser local, puede ser regional o puede ser federal. Debe de tener un conocimiento completo del plan de respuesta a emergencia de la que estemos viviendo. Recuerda que las emergencias que puede implementar un comando de incidentes es en cualquier índole, puede ser desde una atención médica hasta un caso por materiales peligrosos, etc. También tiene que tener el control de las comunicaciones. Él es la persona indicada en la que va a decir se abre comunicación o se cierra comunicación según vaya siendo el caso. Entonces debe de ser una persona con experiencia comprobada, que tenga conocimiento pleno de los planes de emergencia y que además sepa cuál es la función específica del comandante del incidente. Recordemos que en estos casos el comandante del incidente tiene un mando único. Solamente él es quien dará las decisiones y son las que tendremos que acatar todas las personas que estemos bajo su cargo entonces primer puesto comandante del incidente después dentro de los apoyos del comandante vamos a tener al comandante de la escena cuál es la diferencia entre el comandante del incidente y el comandante de la cena? es muy simple el comandante del incidente es el que se encarga absolutamente de todo pero él va a estar en una zona retirada él va a estar en una zona segura en la cual puede tener conexión de todo lo que está pasando por, por medio de videos por medio de teléfonos, por medio de radiocomunicación, tiene que contar con sistemas de comunicación satelital, internet, etcétera. El comandante de la escena es el que tiene el control específicamente del incidente o de lo que esté sucediendo. Él es el que está en el lugar, él está viendo todo lo que sucede. También tiene que tener un completo conocimiento del plan de emergencia debe de saber y debe de conocer a la perfección en caso de que sea para materiales peligrosos los procesos de descontaminación tiene él puede asignar eh, subordinados que le reporten directamente a él él estará evaluando de manera directa los riesgos que estén presentándose en el momento y tiene la autoridad de suspender operaciones en caso de que la situación se esté saliendo de control o ponga en peligro la vida de las personas que están atendiendo la, la emergencia. Básicamente, él tiene la función de vigilancia. Es básicamente la misma persona que el comandante del incidente. La diferencia es que mientras uno está en una escena segura, con control de, toda la, de todo lo que está sucediendo, el comandante de, de la escena está dentro, o mejor dicho... Está muy cerca de lo que está sucediendo y puede estarlo visualizando de primera instancia. Ellos mismos van a tener apoyos, como puede ser el oficial de información pública. El oficial de información pública, ¿qué es su función y cuál va a ser su función? Él es quien va a tratar con todos los medios noticiosos, es la persona que va a estar dando la cara ante, la, ante los medios de comunicación y es quien va a llevar eh, los boletines de prensa, va a estar redactándolos y es la única persona autorizada para tratar con los representantes de las autoridades. ¿Por qué es esto? Porque si de pronto una información se da de manera inadecuada durante el transcurso de la emergencia, imaginan todo lo que puede repercutir, hablando desde multas, o incluso en la pérdida de la credibilidad de la marca que haya tenido este problema. Él va a apoyarse directamente de un historiador o relator, ¿Cuál es la función del historiador o del relator? Es la persona que va a tener el segundo a segundo de todo lo que está sucediendo, pero es literal segundo a segundo. Él debe de llevar un control de todas las notificaciones que se van dando, de cuántas personas están trabajando por momento, de igual forma, de cuál es el tiempo que llevan trabajando, por ejemplo, las personas con equipos de respiración autocontenida y... Eh, en qué momento se tomó una decisión racional o en qué momento se tomó una decisión inadecuada, él va a ayudar a preparar una relación con valor legal. ¿Por qué es importante esta, este reporte con valor legal? Él va a decir, ok, la emergencia comenzó a las 10 horas con 15 minutos, se comenzó con la evacuación de la zona a las 10 horas con 16 minutos, se, le, se pidió la ayuda de las autoridades a las 10 horas con 17 las autoridades llegaron a las 10 con 32, él no debe de marcar el minuto a minuto de todo lo que está pasando para que podamos tener perfectamente claro cómo es que sucedió todo, por qué sucedió cuál pudo haber sido la causal de que este evento creciera en magnitud, etcétera y va a ayudar a redactar el reporte final, ellos van a hacer la historia que es la que nos van a, man a manejar al final de la historia el oficial de información pública Podemos llegar a tener también especialistas. ¿Esos especialistas quiénes son y cuál es su función? Generalmente son personas externas capacitadas completamente en el manejo de esta sustancia que podría estarnos afectando o de esta situación que nos está afectando. Ellos generalmente solo van a asesorar, no van a actuar de manera directa sobre el evento. Nos van a decir cuáles son las mejores condicionantes para poder actuar de manera específica y son personas con alta especialidad en este caso que se esté presentando entonces ellos van a poder asesorar y no necesariamente tienen que estar ubicados en el lugar del incidente pueden estar retirados ya que ellos solamente estarán asesorando ya dentro de los grupos operativos vamos a tener el primer grupo que es el grupo de entrada recuerda que la unidad mínima de trabajo para cualquier emergencia siempre van a ser por lo menos dos personas Deben de estar físicamente preparados, mentalmente preparados... Evidentemente deben de contar con la capacitación específica... Para atender el evento que se está presentando... Y ellos lo único que harán... Es hacer tareas perfectamente definidas... ¿A qué me refiero con esto? Ellos solamente se van a ejecutar... Lo que haya designado tanto el comandante del incidente... Como el comandante de la escena... Dentro de estos grupos operativos vamos a tener un grupo que se llama grupo de soporte. Las funciones son exactamente las mismas que el grupo de entrada. ¿Cuál es la única diferencia? Ellos están en una zona de descanso o están en stand-by para que si llegara a cansarse el personal o se requiriera más ayuda, puedan empezar con estas labores. En caso de que sean actividades relacionadas con los materiales peligrosos, Tendríamos que tener un grupo de descontaminación, que sus funciones, como su nombre lo dice, es ayudar a que el personal se descontamine completamente del químico que pueda llegar a estar eh, atendiendo. También van a hacer el cambio de los cilindros de aire autocontenido y ellos se van a mover en la zona tibia. Parte del personal operativo administrativo es el personal de logística. ¿Cuál es la función de este personal? Ellos son los que nos van a ayudar a conseguir lo que requeramos. ¿A qué voy con esto? Si necesito de pronto agua para combatir el incendio, si de pronto necesito más ambulancias, si de pronto necesito un área de comida, si de pronto necesito áreas de sanitarios, etc. Él será el encargado de poder conseguir todos estos recursos de la manera más rápida. Evidentemente, esto también tendrá que tener un apoyo por un área de finanzas, la cual va a tener contexto de que evidentemente todo esto va a generar costos. Entonces, recuerda, existen dos tipos de comandos en los incidentes. Unos que se llaman comandos sencillos y otros que se llaman comandos unificados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el, comanda, el comando sencillo es un incidente que se atendió por una sola dependencia en una sola localidad. El comando unificado es cuando trabajan dos o más dependencias o afecta a dos o más localidades entonces es cuando aplica el comando unificado, ¿ok? Entonces, ya tomando en cuenta todo esto, recuerda que para la atención de todas estas funciones, todo tiene que moverse como un relojito, todo tiene que moverse de manera perfecta, desde el engrane más grande hasta el engrane más pequeño, ya que si alguno en algún momento se llega a detener, pues esta situación complicaría por completo la historia del evento recuerda esta parte aquí no hay funciones más importantes que otras todos somos parte de un todo y si no lo logramos manejar desde este desde este enfoque no vamos a lograr los objetivos esperados y lo único que estamos buscando es salvaguardar de entrada las vidas tanto del personal que está teniendo la emergencia como de la localidad posteriormente nos interesa salvaguardar el ambiente posterior el entorno y si fuera posible el inmueble todas estas son las características básicas para poder aplicar un sistema de comando de incidentes efectivo como te puedes dar cuenta es un tema bastante amplio es un tema bastante interesante pero esta es una pequeña probadita puedes estarnos acompañando dentro de nuestras transmisiones o en alguno de los cursos presenciales en las cuales te podremos ayudar a llevar toda esta información a un final feliz y que además tú te prepares de manera más efectiva para mí fue un gusto poderte compartir este tema de comando de incidentes nos vemos la próxima semana con un tema nuevo no te separes recuerda seguirnos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal twitter es medicfirepc pc y el caso de instagram es medicfireconsultores. consultores bienvenido a esta nueva etapa de capacitación y esperamos contar con tu presencia durante más tiempo. Cuídate, te mando un abrazo y recuerda, hagamos todo esto por una cultura de la seguridad. Hasta pronto.